0: Olá, aqui é a Pilar e este é o podcast da Conexão Agile, o podcast em que abordamos temas relacionados ao mundo do gerenciamento de projetos, inclusive tudo o que pode e vai dar errado. Em episódio de hoje, a resenha do livro Hábitos Atômicos. É sabido que as maiores e melhores mudanças na vida são resultados de pequenos gestos. O empresário James Clear... Nos ensina isso em seu livro Hábitos Atômicos, um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus, lançado em 2018 nos Estados Unidos. Nesse livro, o autor nos ensina um método para construir ou aprimorar os bons hábitos e abandonar os maus, tudo com o propósito de alcançar resultados melhores em nossos projetos. Ao longo do livro, o autor afirma que, se você está com dificuldades em mudar de hábitos, o problema pode estar no sistema que escolheu para fazer isso. Então, sua sugestão é explorar o conhecimento científico para aprender a dominar sua rotina de atividades e lançar-se ao topo das conquistas, atingindo resultados muitas vezes tidos como impossíveis. Para criar seu método, James Clear partiu de conceitos bem estabelecidos na biologia na psicologia, na filosofia e na neurociência. É importante observar que já há tempos os pesquisadores analisam o processo de extinção e formação de hábitos, de modo que há teorias bem consolidadas a respeito do tema, e é a partir delas que James Clear estabelece seu método. Assim, ao invés de ficar elaborando planos infalíveis, traçando metas impossíveis, e tentando encontrar atalhos, que tal agir um pouquinho de cada vez, porém todos os dias. E é a partir daí que James Clear explica que um hábito precisa ser pequeno, a ponto de se tornar impossível dividi-lo em partes menores, e que a sua técnica dos hábitos atômicos ou microhábitos valoriza muito mais a trajetória do que os sucessos parciais eventualmente alcançados, ou seja, Devemos valorizar a caminhada e não só a linha de chegada. É importante destacar que mudanças que a princípio não parecem importantes, trarão resultados notáveis se você estiver disposto a persistir nelas por tempo suficiente. Ninguém consegue alcançar sucesso da noite para o dia. Tudo acontece gradualmente em uma longa série de pequenos passos. No longo prazo. A qualidade de vida depende da qualidade dos hábitos que assumimos. Mantenha as rotinas de sempre e você continuará obtendo sempre os mesmos resultados. Melhore-as um pouquinho por vez e veja tudo tomar outra dimensão. A dica é, esforce-se para ser apenas 1% melhor do que foi no dia anterior. E ao final do ano, você terá uma surpresa com o tamanho da mudança alcançada. O inverso também é válido. Deixe de se esforçar apenas 1% por dia e veja o buraco em que estará ao final de um ano. Assim, o livro mostra o modelo de quatro passos para a formação de hábitos e que são o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa. O ciclo de formação dos hábitos, o estímulo, é o primeiro passo dentro do ciclo do hábito. Esse estímulo, também chamado de gatilho, Aciona o cérebro para iniciar um comportamento. O estímulo é que acende o desejo, que é o segundo passo dentro do ciclo do hábito. Desejo. O segundo passo, o desejo, é a força motriz do hábito. De forma geral, não é a ação colocada em prática que desejamos, mas sim o seu resultado. Por exemplo, ninguém deseja limpar o banheiro de casa, mas com certeza deseja ter um banheiro limpo. Resposta. Este é o terceiro passo, que no fundo é a colocação do hábito em prática. Mas aqui precisamos avaliar a quantidade de esforço que teremos que empreender nessa resposta. Porque se o esforço for demasiado grande, tenha certeza que o desejo morre aí. Quer um exemplo? Pouquíssima gente vai levantar do sofá confortável para limpar o banheiro, mesmo que ele esteja em condições bem precárias. É claro que vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito, mas aí o desejo virou necessidade. E é disso que se trata a mudança de hábitos, não deixar chegar nesse ponto de ter que fazer as coisas na marra ou com a corda no pescoço. Recompensa. Neste último passo, a recompensa, podemos finalmente satisfazer o nosso desejo. E se a recompensa for boa o suficiente, ela nos incentivará a repetir o hábito. Observe que o ciclo de formação de um hábito é contínuo e que sem os três primeiros estágios, estímulo, desejo e resposta, um comportamento simplesmente não ocorre. E, se não estiverem presentes os quatro, o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa, esse comportamento não será repetido. Se a nossa percepção de que o esforço para obter a recompensa é muito maior do que a recompensa, Ficaremos apenas no desejo, reclamando e remoendo frases do tipo Ai, queria ser 10 quilos mais magro. Bem que eu podia ter nascido bilíngue. Porque as coisas não se resolvem sozinhas, hein? O contrário também é verdadeiro e pode acabar estimulando hábitos nada saudáveis. Por exemplo, você está trabalhando em relatório bem complicado quando o seu celular anuncia a chegada de uma nova mensagem. Esse é o estímulo. Você fica curioso para descobrir logo de quem é a mensagem. Esse é o desejo. Em menos de um segundo, já largou o relatório e está xeretando quem te mandou a mensagem. Essa é a resposta. E com isso, sua curiosidade está satisfeita. Essa é a recompensa. E pensa que acabou por aí? Não. Você vai continuar largando o relatório toda vez que o seu celular apitar. É por isso que muitas vezes precisamos colocar o celular bem longe da nossa linha de visão. Caso contrário, vamos passar o dia inteiro nesse ciclo viciante. O ciclo da mudança de comportamentos. Para mudarmos um hábito, precisamos mudar comportamentos. Muitas vezes nem percebemos isso. E James Clear nos mostra que devemos aplicar quatro regras. Torne o hábito visível e estabeleça metas claras. Todos nós temos pistas dos gatilhos que desencadeiam certos hábitos. O zumbido do telefone, por exemplo, é uma dica para verificar as mensagens. E uma vez que você compreenda que certos estímulos podem induzir um comportamento habitual, você pode usar isso para mudar seus hábitos. No livro, é mostrada a ótima ideia da médica Anne Thorndike que queria melhorar os hábitos alimentares de seus pacientes sem exigir que eles tomassem uma decisão consciente. Assim, ela mandou reorganizar o refeitório do hospital. Originalmente, as geladeiras próximas às caixas registradoras continham apenas refrigerantes. A médica introduziu a água, não apenas lá, mas em todas as outras estações de bebidas. Em três meses... As vendas de refrigerantes caíram 11%, enquanto as vendas de água aumentaram 25%. As pessoas estavam fazendo escolhas mais saudáveis, simplesmente porque a água estava mais destacada que os refrigerantes. Portanto, mudanças simples em nosso ambiente podem fazer uma grande diferença. Outra dica importante é estabelecer metas específicas. A maioria de nós tende a ser muito vaga sobre nossas intenções. Dizemos, vou comer melhor. E simplesmente esperamos que algum milagre culinário aconteça. Uma intenção de implementação apresenta um plano de ação claro, estabelecendo quando e onde você vai realizar o hábito que gostaria de criar. Se quer se exercitar, não diga apenas, vou correr mais vezes na semana. Diga... Toda segunda, quarta e sexta, quando o despertador tocar, a primeira coisa que farei é vestir minha roupa de ginástica e correr 3 quilômetros. Deixe seus tênis de corrida e a roupa de ginástica já separados no dia anterior para evitar qualquer imprevisto. Torne o hábito irresistível. Em 1954, os neurocientistas Jamie Olds e Peter Milner realizaram um experimento para testar a neurologia do desejo. Usando eletrodos, eles bloquearam a liberação do neurotransmissor dopamina em ratos. Para sua surpresa, os ratos simplesmente perderam a vontade de viver. Eles não tinham vontade de comer, beber, se reproduzir ou fazer qualquer outra coisa. Poucos dias depois, todos morreram de sede. O cérebro humano libera dopamina, um hormônio que nos faz sentir bem quando fazemos coisas prazerosas, mas também obtemos uma dose de dopamina que nos faz sentir bem quando simplesmente antecipamos essas atividades prazerosas. É a maneira do cérebro nos impulsionar e nos encorajar a realmente fazer as coisas. Portanto, no sistema de recompensa do cérebro, desejar algo equivale a conseguir algo o que ajuda muito a explicar por que as crianças gostam tanto de se preparar para o Natal. É também por isso que sonhar acordado com o seu próximo encontro com aquela pessoa tão especial te deixa caminhando nas nuvens. Também podemos usar esse conhecimento a nosso favor ao tentar formar hábitos. Se tornarmos um hábito algo que esperamos ansiosamente, teremos muito mais probabilidade de segui-lo e realmente pô-lo em prática. E uma ótima técnica para isso é o chamado agrupamento de tentações. No livro de James Clear, um estudante de engenharia na Irlanda sabia que deveria se exercitar mais, mas não gostava muito de malhar. No entanto, ele adorava assistir Netflix em seu notebook. Então, ele desenvolveu uma interface que conectava seu computador a uma bicicleta ergométrica e a Netflix só era executada se ele estivesse pedalando a uma determinada velocidade. Ao vincular o exercício a um comportamento pelo qual era naturalmente atraído, esse estudante transforma uma atividade desagradável em prazerosa. Assim, pense em um hábito que você não goste de realizar e escolha uma recompensa que você terá se o comportamento for executado. Torne o hábito fácil de ser estabelecido. Se você deseja construir um novo hábito, torne o mais fácil possível de ser adotado. Frequentemente, gastamos muito tempo em comportamentos que são fáceis. Por exemplo, se perder pelas redes sociais não exige nenhum esforço. Por isso é que ocupam nosso tempo de forma tão fácil e que às vezes nem percebemos a quantidade de horas perdidas. Em contraposição, fazer sem flexões ou estudar russo exige muito esforço. É difícil repetir esses comportamentos diariamente até que se tornem habituais. Portanto, tornar os comportamentos mais fáceis de serem adotados é a chave para transformá-los em hábitos. Infelizmente, existem alguns truques para isso. O primeiro é focar na redução do atrito, ou seja, facilitar que um comportamento seja executado. Por exemplo, se você quer estudar para uma prova de certificação, já deixe o seu ambiente de estudos preparado antecipadamente. Assim, você não vai ficar perdendo tempo procurando os livros, canetas, papéis e outros materiais. Se você demora demais para iniciar o comportamento, tenha certeza de que vai acabar desistindo. E se não tenho como deixar a mesa ocupada porque outros também vão usá-la, compre uma caixa em que consiga colocar todos os materiais e quando for a sua vez de usar a mesa, é só retirá-los da caixa. Você também pode usar essa abordagem para aumentar o atrito por maus hábitos. Se você quiser perder menos tempo na frente da TV, desligue-a e retire as pilhas do controle remoto. Isso introduzirá atrito suficiente para garantir que você só assista quando realmente quiser. Outra dica para não se distrair com o telefone é colocá-lo em um lugar em que você seja obrigado a levantar e caminhar até ele. Tenha certeza que você não ficará mais o dia inteiro viajando no TikTok. O segundo truque para tornar um hábito mais fácil a longo prazo é a regra dos dois minutos, os chamados hábitos atômicos ou microhábitos. Quer ler mais? Não se comprometa a ler um livro por semana se nunca nem lê uma revista em quadrinhos. Em vez disso, comece com o um microhábito: Leia duas páginas por noite. A regra dos dois minutos. É uma maneira de criar hábitos facilmente alcançáveis e eles podem levar você a coisas maiores. Depois de ler duas páginas, você provavelmente lerá mais algumas. A regra dos dois minutos defende que o simples ato de começar é o primeiro e mais importante passo para fazer alguma coisa. Torne o hábito satisfatório. Tornar seus hábitos imediatamente satisfatórios é essencial para uma mudança eficaz de comportamento. Na década de 1990, o pesquisador de saúde pública Stephen Luby, trabalhando no Paquistão, conseguiu uma redução de 52% nas infecções que causavam diarreia entre as crianças. As taxas de pneumonia também caíram 48%. O segredo dele? Um belo e cheiroso sabonete. Lube sabia que lavar as mãos e saneamento básico eram essenciais para reduzir as doenças. Os habitantes também entenderam isso. O problema é que eles simplesmente não estavam transformando seu conhecimento em hábito. Tudo mudou quando Lube, em conjunto com a Procter Gamble, lançou um novo sabonete que espumava facilmente e tinha um cheiro delicioso. Esse sabonete foi distribuído gratuitamente. E da noite para o dia, lavar as mãos tornou-se uma experiência gratificante. De repente, todos estavam lavando as mãos, porque agora era uma atividade agradável. Assim, a regra final e mais importante para a mudança comportamental é tornar os hábitos satisfatórios. Isso pode ser difícil, já que hoje vivemos no que os acadêmicos chamam de ambiente de retorno atrasado. Quer um exemplo? Você aparece no escritório hoje, mas o retorno, o seu salário, não chega antes do final do mês. Outro exemplo? Você vai para a academia de manhã, mas não perde peso durante a noite. Nossos cérebros evoluíram para lidar com o ambiente de retorno imediato. Afinal, o australopiteco não estava muito preocupado pensando em retornos de longo prazo como economizar para aposentadoria ou seguir uma dieta alimentar. Eles estavam focados em preocupações imediatas como encontrar sua primeira refeição, qualquer que fosse, buscar abrigo e ficar alerta o suficiente para escapar de possíveis predadores. É por isso que retornos imediatos costumam encorajar maus hábitos. Fumar pode causar câncer de pulmão em 20 anos, mas... No momento imediato, alivia seu estresse e o desejo de nicotina, o que significa que você pode ignorar os efeitos de longo prazo e fumar um cigarro. Assim, se você deseja estabelecer um hábito que terá um retorno mais adiante, tente atribuir alguma gratificação imediata a ele. Por exemplo, um casal que o autor conhecia queria comer menos vezes em restaurantes e cozinhar mais ficando assim mais saudáveis e ainda economizando dinheiro. Para isso, eles abriram uma conta poupança chamada Viagem para a Europa. E toda vez que deixavam de ir a um restaurante, transferiam 50 dólares para essa conta. A satisfação de curto prazo de já ver os 50 dólares naquela conta de poupança forneceu a gratificação imediata de que precisavam para mantê-los no caminho certo para a recompensa final e de longo prazo. Em resumo, o segredo da mudança de hábitos não consiste apenas em uma melhoria de 1%, mas sim em mil delas ao longo do tempo. E com isso encerramos o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e até mais!